0: Guten Morgen! Heute ist Montag, der 19. Juni 2023. Mein Name ist Corin Bauermann und das ist RE Klimakrise, dein Klima-News-Update. Heute blicken wir auf die 1,5 Grad Grenze, Neues vom European Green Deal und die Wet Bulb Temperature. Los geht's! 1,5 Grad überschritten? Der Frankfurter Stadtwald steht in Flammen, genau wie die Wälder in Brandenburg und in Kanada. Berlin plant Wasserrationierungen, Frankreich und Uruguay haben sie längst durchgesetzt. Die Hitze und Trockenheit ist belastend. ForscherInnen des Copernicus Climate Change Service der Europäischen Union bestätigen, die Welt hat soeben den wärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt und damit eine kritische Grenze überschritten. In den ersten elf Tagen des Juni stiegen die mittleren globalen Oberflächentemperaturen um über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Das ist der Grenzwert, den die Regierungen laut dem Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Passiert ist das in den letzten Jahren schon öfter, bisher aber nur im Winter oder Frühling der nördlichen Hemisphäre. Nun überstieg die mittlere globale Oberflächentemperatur diese Schwelle zum ersten Mal auch im Sommer. Aber nur weil wir vorübergehend über 1,5 Grad gestiegen sind, bedeutet das nicht, dass wir das Pariser Klimaabkommen verletzt haben, sagt Samantha Burgess, stellvertretende Direktorin des Copernicus-Programms dazu. Dafür müsste der Grenzwert über einen längeren Zeitraum hinweg überschritten werden, etwa über mehrere Jahrzehnte statt nur über einige Wochen. Noch kann das 1,5-Grad-Ziel also eingehalten werden, aber nur, wenn jetzt die nötigen Maßnahmen umgesetzt werden. Die ExpertInnen prognostizieren nämlich, in den nächsten Jahren wird es noch heißer. Weitere Extreme könnten folgen, besonders wenn der Planet jetzt in eine El Niño-Phase eintritt, ein unregelmäßig auftretendes Klimaphänomen, das Extremwetterereignisse begünstigt. Den Bericht des Copernicus-Programms und Infos zum Klimaphänomen El Niño verlinken wir dir in den Shownotes. Neues vom European Green Deal. Die Verhandlungen um den europäischen Green Deal gehen weiter. Durch ihn soll Europa bis 2050 klimaneutral werden. Im Zuge des Deals gab der Europäische Rat der Mitgliedsländer am Freitag grünes Licht für die Verschärfung eines Gesetzes für den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien. Monatelang wurde es durch Frankreich blockiert. Jetzt ist es endlich durch. Durch das Gesetz soll bis 2030 der Anteil von Solar- und Windenergie am europäischen Gesamtenergieverbrauch auf 45 Prozent steigen. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch 2021. Zudem legt es verbindliche Sektorziele für den Einsatz der Erneuerbaren im Verkehr, der Industrie und Wärme fest. Auch die bürokratischen Hürden für die Genehmigung sollen verkürzt werden. Parallel laufen im EU-Parlament gerade Verhandlungen zum EU-Renaturierungsgesetz. Auch ein Teil des Green Deals. Durch dieses sollen bis 2030 geschädigte Ökosysteme auf 20 Prozent der Fläche der Europäischen Union ökologisch wiederhergestellt werden. Ein offener Brief von 160 WissenschaftlerInnen fordert: Zitat, Wenn die Natur weiterhin die europäische Ernährungssicherheit, die Beschäftigung und die Abschwächung des Klimawandels unterstützt, die, die EU ihr Gesetz zur Wiederherstellung der Natur verabschieden und umsetzen. Zitat Ende. Gerade wurde die Abstimmung zur Verordnung allerdings wieder auf Ende Juni vertagt. Der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss kommentiert, Zitat, Eine fossile Allianz von CDU-CSU bis zur extremen Rechten sabotiert derzeit alle europäischen Klimaschutzmaßnahmen. Zitat Ende. Die konservativen und rechten Parteien wie CDU und AfD hatten gefordert, den Gesetzentwurf zurückzuziehen. Damit ist das Gelingen des Gesetzes in Gefahr. Lebensbedrohliche Hitze in Ostasien. Am vergangenen Freitag kam es in der chinesischen Hauptstadt Peking zu einem Temperaturrekord. Um 14.30 Uhr wurden in der Messstation in der südlichen Vorstadt Pekings 39,4 Grad gemessen. Damit ist der Rekord vom 13. Juni 2000 gebrochen. Dass in Ostasien gerade unerträgliche Temperaturen herrschen, haben wir bereits Anfang Juni berichtet und dabei auf die Gefahren der sogenannten Wet Bulb Temperature bzw. Kühlgrenztemperatur aufmerksam gemacht. Auf Nachfrage heute eine kurze Erklärung dazu. Damit der menschliche Körper seine Temperatur regulieren kann, schwitzt er. Durch das Verdampfen von Wasser über die Haut gibt er seine Körperwärme an die Umwelt ab. Dafür darf die Umgebung aber nicht zu heiß sein. Dabei gilt, je trockener die Umgebungsluft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Schafft man es, den Wasserverlust des Schwitzens durch Trinken auszugleichen, bleibt die Körpertemperatur so konstant, bei ca. 37 Grad Celsius. Selbst wenn die Außentemperatur, wie beispielsweise in der Wüste, weitaus höher ist. Ist die Umgebungsluft nun feuchter, steigt die Temperatur, die verdunstendes Wasser annehmen muss, um von der Umgebungsluft aufgenommen werden zu können. Dieser Schwellwert ist die sogenannte Kühlgrenztemperatur, also die Grenze, ab der verdampfendes Wasser noch von der Luft aufgenommen werden kann. Im Englischen heißt diese Temperatur Wet Bulb Temperature, benannt nach dem Messgerät, einer feuchten Kugel an einem Thermometer. Steigt die Kühlgrenztemperatur über 35 Grad Celsius, ist es für den menschlichen Körper nicht mehr möglich, die Körpertemperatur über das Schützen zu regulieren. Wir können keinen Wasserdampf mehr an die Umwelt abgeben und die Körpertemperatur steigt. Und das ist unmittelbar tödlich. Eine neuere Studie zeigt, dass schon ab einer Kühlgrenztemperatur von 31 Grad Celsius der menschliche Körper nach einigen Stunden überhitzt und im schlimmsten Fall daran stirbt. Das war jetzt ein schneller Ritt durch die Kühlgrenztemperatur. Wem das zu schnell ging, haben wir ein Erklärvideo von TerraX in den Shownotes verlinkt, das das Ganze etwas ausführlicher erklärt. Die Studie findet ihr dort auch. Und vielleicht versteht ihr jetzt, wieso das Narrativ, dass wir uns irgendwie schon an die Klimakrise anpassen können, oft einfach gelogen ist. Wenn es zu heiß wird, haben wir einfach keine Chance mehr.
1: Die Meinung des Tages.
0: In der Schweiz stimmten die Menschen gestern für ein neues Klimaschutzgesetz. Cyril Hermann aus Zürich ist bei KlimaStreik Schweiz, dem Pendant zu Fridays for Future, aktiv.
1: Hallo, ich bin Cyril Hermann, Klimaaktivistin aus Zürich. Ähm, gestern wurde in der Schweiz das Klimaschutzgesetz per Volksabstimmung angenommen. Um ein bisschen besser zu verstehen, was das für die Schweiz jetzt genau bedeutet, muss man vielleicht kurz erwähnen, wie das zu, zustande gekommen ist. Wie auch in Deutschland haben wir in der Schweiz 2018 mit dem Streiken begonnen. Daraufhin haben dann diverse NGOs die Initiative lanciert und die nötigen 100.000 Unterschriften gesammelt. Das Parlament hat dann einen Gegenvorschlag als Kompromiss ausgearbeitet und verabschiedet, gegen den dann die SVP dass so ein bisschen die Schweizer Version der AfD das Referendum ergriffen hat, weshalb alle Stimmberechtigten gestern nochmals darüber abstimmen konnten. Für uns vom Klimastreik war von Beginn aus klar, dass wir nie eine Initiative machen werden, da dieser Prozess ewig lange dauert und unheimlich viel kostet. Das wurde gestern auch nochmals deutlich, denn dieses Gesetz ist erst ein Rahmengesetz. Das heißt, auch nach fünf Jahren seit der Lancierung ändert sich primär mal noch nichts, bis auf, dass wir jetzt das Ziel nach Netto-0-2015 50 im Gesetz haben. Bis die Politikerinnen diesen Rahmen mit wirklichen Gesetzen füllen, kann es auch gut nochmals ein paar Jahre dauern. Dennoch sehen wir vom Klimastreik das als großen Erfolg, da eine Mehrheit für Klimaschutz abgestimmt hat. Und dies nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Gebieten und sogar bis in die Alpenregionen hinein. Trotzdem können wir jetzt natürlich nicht einfach aufhören mit Aktivismus. Es gibt weiterhin viel zu tun für unsere Forderung nach Netto 2030. Ähm, aber deshalb sehen wir uns auf dem no borders klima in Basel im August und am 15.09. am globalen Klimastreik überall in den Straßen. Äh, ganz liebe Grüße aus der Schweiz
0: und kämpft weiter. Dankeschön. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Für die Redaktion verantwortlich waren heute Kira Jeddah, Jonathan Auer, Luisa Brünger und Johann Lensing. Eingesprochen habe ich, kronbauermann Geschnitten hat Jonathan Auer. Die nächste Folge von RE Klimakrise gibt's am Mittwoch. Bis dahin wünschen wir dir einen guten Start in die Woche. Tschüss!